0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家，这里是汽车立体声。最近一段时间呢，硬派越野车呢非常受关注啊，像长城的坦克三百呢在市场上很高的人气。呃、跟城市 s v 相比，硬派越野车可能会费油但是它通过性方面很好，很适合自驾。很多消费者呢开始喜欢硬派越野车了。今天这期节目的话，我们带来三款三十万以内的合资硬派的中型 SUV。首先，第一个就五十铃，叫做木游侠木 X。呃，提到五十铃的话呢，大家马上跟皮卡呀、轻卡联系在一起，特别是五十铃轻卡，在市面上口碑非常的好，认可度很高。但事实上，五十铃的 SUV 呢，很早进入咱们中国市场了，它不仅仅是皮卡啊。年长的车迷应该知道啊，就市场上曾经有款采用非承载式车身设计的硬派 SUV—— 劲骑者。只是他呢没有在市场取得很好成绩啊，结果被很多人遗忘了。哎，有时候不是说你车不行，可能你来的时机不对哈、啊。所以说，正确的时间、正确的地点遇到正确的人才是好姻缘。任何一个不正确，他都不行。那我一直好奇啊，说为什么叫五十铃？那不是叫六十铃或四十铃？对这个后来明白，我查了半天，原来啊，这个是在日本有个庙附近啊，叫五十铃的河，那河叫五十铃，所以它呢命名叫做五十铃这个车。那刚才说那五十铃进入中国挺早的，其实，在20世纪8十年代呢，当然那个咱们改革开放初期嘛，各大汽车厂商就是咱们中国的，它纷纷跟世界各国合作，得有机会啊。包括那个五十铃公司呢，就是进入中国市场呢，通过仔细比较，当时呢， 1 9 8 4年跟咱们签订了一个技术贸易结合的这种协定，他以创始者的身份的话呢，催生了中国第一批的皮卡汽车。在2十九十年代的时候呢，当时五十铃的这个第三代皮卡呢，引入到咱们国内市场。从某种程度上来讲吧，国内现在绝大部分的皮卡产品，都能从产品名称、发动机的原型，甚至底盘或者说轴距之类的细节上，你看到当时五十零的影子。就是毫不夸张的说吧，当时那个五十零采用的 4G B1 的发动机是国产皮卡占用了中国皮卡市场的半壁江山。乘客你也可以，载货也是两相宜，很耐用，很皮实，这就是它对中国的一些影响。那么13年4月份的时候。五十铃公司跟江铃集团各占百分之五十的合资形式，创立了江西五十铃。当时的推出的全新代皮卡就叫做 D Max。那么，确实当时的竞品者也不太成功啊。但五十铃没放弃中国市场，同样定位于硬派越野车的市场的牧 X 牧游侠在二零一五年上市。从硬件条件来看，牧游侠真不差。但有个问题，它就仅仅只有柴油版。那个时候你二零一五年柴油版，但现在柴油版是放开很多了。可是那个时候。没这么多呀，没有被大家所接受。那现在不一样了，牧游侠推出了 2.0T 的四驱汽油版，我觉得这个特别符合很多人的要求。我们看一下这个牧游侠 2.0T 汽油自动四驱至臻版五座车型，官方售价 279,800 搭载 2.0T 的汽油发动机，最大功率162千瓦，最大扭矩350牛米，匹配八速手自一体变速箱。底盘结构方面，牧游侠采用非承载式车身，前悬架则是双横臂独立。后悬驾驶多连杆，并且配备了分时四驱，带有后桥差速锁。这个是硬派越野车，非承载式车身的、啊，对吧？牧游侠拥有28八度的接近角， 2 4度的离去角和 23.2 公分的离地间隙。从之前的柴油机的车型来看的话，牧游侠在仅有一个车轮附着的情况之下，完全脱困是没问题的。这就是硬派越野的标志，只有一个车轮它有力量，能不能带动其他三个？能带动，好，你就是硬派的。外观设计方面的木游侠呢，标准的硬汉啊，中网处呢格栅很大面积，力量感很,很足。车身侧面是直线为主，平直的车顶线条有利于头部空间优化。车尾造型规整敦实。整车相比的话呢，内饰呢采用是梯形设计，没什么花里胡哨的啊，但胜在简洁实用。啊，对于硬派越野车的目标客户来讲啊，简单上手这个才最重要。木游侠长是4米 8， 宽是一米 86， 高是一米 83， 这个高很重要，朋友。就很多看那高那车才一米四一米五的，这个你就没法坐。轴距是两米八，从实际乘坐来看，坐在后排也很好。因为这个官方售价二十八万哈、啊，这牧游侠的配置水平真的不低啊。的头部气囊、胎压显示、ESP、车道偏离预警、360度全景、向后驻车雷达、定速巡航、无钥匙启动、多功能方向盘、LED 大灯、自动空调、雨量感应雨刷、自动防眩目后视镜都是标配啊。除了它不能提供自适应巡航、主动刹车以外。那它的舒适性、便利性方面基本上都是很好的啊。这个车是二十七万左右啊，二十七、二十八万，硬派越野车，牧游侠五十零。这个车质量大家完全可以放心。呵呵接下来推荐的是一个福特的撼路者，这福特撼路者啊，真的是也是在所有硬派越野车阵营里面很有特点的车。目前在售的车型是2 3 T 发动机加十速自动变速箱，这个组合很有特点。大家谁开过谁知道，非常好玩。最大功率2百零二千瓦，最大扭距455牛米，这个数据特别的好，数据很优秀。就是汉路者它那个直线加速性能特别的棒， 8秒左右就能破百。对于这么大的一个硬派越野车来讲， 8秒破百这速度还是可以的。就算是跟它同价位的城市 SUV， 好像也不见得比它会更好一些。毕竟是2 3 T 啊，加十速变速箱。汉路者呢，其实都是非承载式车身，你要看一下什么硬派越野，你看它车身结构就好了。它是非承载式车身的，那就对了，啊，如果不是这个的话，那不管再说什么都没有，你就是 SUV， 你不是硬派越野。然、啊、后这个汉路者的是前悬是双叉臂，后悬多连杆整体桥，四驱版本的话呢，配备了全时四驱的系统啊，它它还有不是四驱版本，中央差速器呢是多片离合器，配备了后桥差速锁，汉路者呢也配备了 TMS 的路况实时管理系统，它有公路的、泥地的、草地的、沙地、雪地、岩石多种模式。车辆接近角是33度，离去角28度，这个好像比刚才牧游侠还要更好。最小离地间隙倒没那么高，只有21公分啊。跟牧游侠一样的话呢，汉路者也可以在一个轮子的这个附着力的情况下脱困，没问题啊。外观设计方面，汉路者呢给人感觉是厚重、敦实，车尾的线条的话呢也很直线啊。我觉得这个直线条是硬派越野车的一个常用设计。汉路者长呢是4米8。宽是一米 86， 高呢是一米 83， 轴距是两米 85， 尺寸跟牧游侠差不多哈、啊。内饰设计方面的汉路者是对称式设计，布局合理，整体风格偏向稳重、居家，保留了很多的实体按键。汉路者四驱版的车型的起步价格是 287,800 这个价格比那牧游侠贵。入门级标配前排双气囊、七步气囊、胎压显示、倒车雷达、后桥差速锁、无钥匙启动、空调、后排出风口。这个如果预算不是很紧张的话呢，其实撼路者还有一个三十二万六千八的四驱豪华，这个就多了很多，像什么前后头部气囊、定速巡航、全景天窗、远程启动、自动空调、雨量感应雨刷。当然你要说，嗨，咱在路上开没必要搞那么多花花肠子，那二十八万的这个够了，真的。你买它买的不就是非承载式车身吗？这个就贵了，其他的东西都不是特别值钱的哈。呃、啊，我们休息一下，一会儿呢再跟大家说，另外还有一个车型我很喜欢的，这个车更便宜，哈哈，三个车里面最便宜的。等它那个性价比好不好呢？一会儿为大家介绍一下汽车立体声。继续回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声。我们的节目呢是线上线下200多个城市都同步的播出的，也是中国唯一,一档线上线下同步播出的汽车音频节目。今天的节目当中跟大家分享的是三款三十万左右的硬派的越野车啊，一个呢是五十铃的牧游侠。另外呢，还有一个是福特的撼路者，进来推荐一下，就日产的途达，这车大家没那么熟哈，啊，这个主要它不是东风日产，是郑州日产的。那相比之前那两款车，我觉得日产途达有一个很好的优点，便宜。顶配版的车型，顶配啊，你听好了，不过才二十四万八。途达呢是日产汽车在二零一八年推的一个中型 SUV， 日产公司设计的，郑州日产制造的。日产帕拉丁大家都知道吧，曾经是郑州日产的一个看家的车型。这个车型呢，它跟那日产帕拉丁是同一个平台的，日产 F 阿尔法平台打造的。二零一八年的时候曾经出了这款车型。动力系统方面，途达全系搭载二点五升自然吸气加七速手自一体变速箱的组合，最大功率扭矩分别是一百四十二千瓦、两百四十五牛米。相比前面介绍的两款增压车型，就这个车的功率啊确实一般，这个最大功率和扭矩呢都小的太多了哈。这个我想可能是很多消费者对途达。不是太满意的地方啊，毕竟你说这个整车达到一点九三吨了，快两吨的车型，动力数据呢确实不太起眼。途达十二秒以内才能完成零到一百公里加速，你跟那汉路者的话呢，零百加速的话只有八秒，差的太多了。途达呢其实就是一款基于皮卡基础打造的硬派越野车啊，非承载式车身这个是对的，底盘结构呢是前双叉臂独立悬架，后五连杆整体桥，是分时四驱，带有后交差速锁。需要注意的是呢。胡达的制动系统呢是前通风盘后鼓式，前盘后鼓。哎呀，现在弄这种前门后鼓的刹车方式的车太少了吧？我倒是开过哈，我真的开过。原来那北斗星就是嘛，它不是四轮盘刹，好像是都是鼓刹。那大家都不太知道鼓刹是什么感觉了哈。确实现在都很少鼓刹了。这个后轮鼓式制动的话呢，是吐槽的一个点。前面刚才说到那个木游侠，还有包括探路者，都是四轮盘刹。时间久了以后，它刹车的这个性能是有问题的哈，尤其是高速高热的情况之下，这个磨损比较大哈。途达的接近角、离去角呢，一个是32度，一个是7度，这个还好。最小离地间隙呢是 22.5 公分，一个轮胎附着力情况下也能脱困。它这日产车，它的前脸呢有点小途乐的味道，车身侧面力量感很足，直线为主。硬派越野车其实在设计上，都还注重力量感和厚重感的，它不是圆润和运动啊 ，SUV 才圆润才运动。硬派越野车都是直线，途达呢是长四米八，宽一米八五，高呢一米八三，轴距两米八五。这三款车的车型尺寸接近啊，基本上空间表现也差不多啊。硬派越野车它不会追求特别大的空间的啊。嗯，我们来看内饰，内饰是日产的设计，保留了很多实体按键，整体风格比较居家，中规中矩，驾驶者比较容易上手，它不太容易过时哈。配置方面，大家知道这个途达这个车啊。二4三万八千三的四驱旗舰版比较丰富，什么头部能气囊、七部气囊、胎压显示、主动刹车、3 6 0的全景影像、倒车雷达、电动天窗、定速巡航、LED 大灯、自动空调都是标配，可以满足需求。途达的动力偏弱，这个确实它的一个问题啊。城市驾驶还好，如果是中高速巡航的话呢，就不太给力了哈、啊。转向和悬架都是硬派 SUV， 它适合什么呢？我觉得这个车适合越野的初级玩家。你二十多万的价格来讲呢，像入门级的 off road 这种玩家的话呢，可能会容易接受吧，价格也不太贵啊，也是三款车里面比较便宜的，好歹它是非承载式车身嘛，大家可以玩一玩，尽管这个高速确实不太给力啊，来看一下这个销量啊，今天说的这三款车都不算是热销车型哈、啊，但是对于喜欢自驾游的朋友值得考虑。五十铃呢在乘用车市场表现一般，但在商务车领域表现很好。它现在增加的一个汽油版啊，我觉得销量应该提升。汉路者呢是三款车当中价格最高的，性能表现最好，加速性啊、越野性、通过性都是非常棒的，当然价格是最贵的。日产途达的话呢便宜最便宜，通过性也不错，但只是它那个 2.5 升的自然吸气发动机啊表现一般，它如果能搭载一个带 turbo 的，或者说排量更大一点的话。零百加速，你怎么也得近十吧？你到十二是有点说不过去。而且那个后鼓式刹车，反正我是觉得这个一般，的点不太好。在路上，有卡车之声相伴，温暖每一天。好吧，我们那个接下来进入卡车之声的环节。今天的卡车之声呢，为大家带来是比亚迪的消息。近日，比亚迪呢在哥伦比亚首都博哥大交付了四百零六辆纯电动的大巴。目前，一共有一千零四十八辆比亚迪电动大巴。在博格达头儿运营，服务四十二点五万市民。这次交付的比亚迪纯电动大巴车队由两百七十一辆载客量五十人的九米纯电动大巴和一百三十五辆载客量八十人的十二米纯电动大巴组成，服务四条公交路线。这支车队呢，将在每年帮助当地减少排放六点五吨的颗粒物和一点七万吨的二氧化碳。预计在二零二二年底，比亚迪的将在博格达交付共计一千四百七十二辆纯电动大巴。每年将帮助当地减少超过 9.4 万吨二氧化碳排放，这相当于 4.2 万辆私家车同时行驶时所产生的二氧化碳的排放量。比亚迪在2012年进入哥伦比亚市场，如今已在当地深耕了将近十年。从2013年组建南美首支纯电动出租车队，到2017年进入博格达的 BRT 系统，从2019年向麦德林市政交付64辆电动巴士。再到二零二零年，疫情之下成功交付博克大四百七十台纯电动巴士，随之成功陆续中标四百零六台和五百九十六台电动巴士订单，再到这次交付的四百零六辆纯电动大巴，比亚迪始终坚定不移地推进绿色大交通战略。作为在全球率先提出城市公交电动化战略的新能源企业，比亚迪是拉美电动化风暴的亲历者与见证者。感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家呢用车愉快，希望各位随时关注我们线上线下的汽车立体声节目。明天同时间节目中不见不散，我们下次节目接着聊，拜拜。